0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El frenazo del mercado hipotecario va a más. Las hipotecas sobre vivienda alcanzaron las 27.053 en el mes de abril, lo que supone un 18,3% menos que en el mismo mes de 2022. Es la cifra más baja desde diciembre de 2020. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha propuesto un bono de 1.000 euros para las familias con hipotecas variables. Lo que estamos proponiendo nosotros es una compensación inmediata a través de un bono, que claro que va a funcionar, porque le ingresaríamos un porcentaje que ha sido conservador de 1.000 euros a todas las personas que tengan una hipoteca con estas características, y sería un ingreso inmediato, sabiendo que eh, bueno, es una propuesta conservadora. Y ha vuelto a culpar del incremento de los precios a los elevados márgenes empresariales y al Banco Central Europeo que son los anchos márgenes empresariales los que están causando eh, la inflación. Creo también, y lo voy a afirmar, que la insensata subida de tipos por el Banco Central Europeo, que se traslada de forma automática a la banca eh, y a las familias con hipotecas variables, están generando un grave problema en nuestro país. Precisamente la vicepresidenta económica Nadia Calviño ha confirmado que los márgenes empresariales han crecido con la guerra en Ucrania, al menos en la banca y la energía, lo que justifica los impuestos extraordinarios a esos sectores. En clave económica, el portavoz en esta materia del Partido Popular, Juan Bravo, ha anunciado que si el PP gana las próximas elecciones, bajará nada más llegar al gobierno el IRPF a rentas medias y bajas con efectos desde el 1 de enero y rebajará el IVA del 10 al 4% a las carnes, el pescado y las conservas, lo que supondría, según Bravo, una ahorro de hasta 150 euros en la cesta de la compra. Sobre el impuesto a la banca pretenden transformarlo.
1: Si a la banca se le pide un esfuerzo, para que llegue a las familias que lo necesitan. Entonces, nosotros en esa línea proponíamos que se crease un fondo, aportación de la banca, en el cual nos permitiese, lógicamente, que ese dinero fuera directamente, no a las arcas del Estado, sino directamente a las familias. Y ese es el planteamiento que, en algún caso, también manifestó alguna entidad financiera y en esa línea es lo que plantearíamos. Y en ningún caso, hacerlo perpetuo, porque estamos viendo también las dificultades de financiación que se están produciendo en el entorno de, de las empresas, de los autónomos, de las, de las familias, ¿no?
0: Y la COE ha elaborado un documento con 100 propuestas de cara al gobierno que salga de las urnas el próximo 23 de julio, entre las que destacan toda una batería de medidas fiscales, como rebajar el impuesto de sociedad, el IRPF y el de sucesiones y donaciones, suprimir el impuesto de patrimonio y evitar la creación de nuevas figuras fiscales. Defiende, además, la colaboración público-privada en los servicios públicos de empleo, sanidad y educación. Precisamente el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, se ha referido hoy a la reforma laboral.
1: Yo creo que la reforma... Tiene un punto fundamental, tiene un punto de estabilidad en el tiempo. Yo creo que eso es clarísimo y yo creo que es eh, algo que se está viendo en unos momentos muy complicados y, y más complicados que hemos tenido en la economía ahora con el efecto de la guerra y tal. Eh, en el sector privado eh, estamos viendo, insisto, de nuevo la paz social. Yo creo que eso es, es clave.
0: También ha reprochado al Gobierno por no contener los ataques a los empresarios durante la legislatura y ha echado en falta que no se pidiera la dimisión de algunos ministros. Y continúa el enfrentamiento entre la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el Ministerio de Seguridad Social. La presidenta del la AIREF, Cristina Herrero, ha vuelto a cargar contra el departamento dirigido por Escribá y le acusa de querer abrir grietas en la independencia del supervisor fiscal y también ha afeado el salto de Escriba desde la AIREF al Gobierno. En mi opinión, no es bueno pasar del AIREF. ...al Gobierno y desde luego sería imposible pasar del Gobierno a la IRED. Esa es mi opinión. Y como tal, yo creo que ese flujo entre un organismo independiente y un Gobierno no es bueno para la institución... Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? que tenemos hoy?
1: Pues hoy tenemos un balance de lo más completo. Ponemos la lupa con Laura Blanco sobre la subida de las hipotecas y los tipos de interés y también sobre el inicio de las rebajas. Tenemos un pedazo de entrevista a las nueve con María Guardiola, la presidenta del Partido Popular de Extremadura y antes Futuro Sostenible. Hablaremos de un informe del Observatorio de la Sostenibilidad sobre el Cambio Climático y la tertulia hasta las diez con Luis Tejedor, Bernardo García Guerrero y Daniel Gamarra. No se lo pierdan aquí en el balance. A las ocho. Claves del mercado.
0: Tono mixto en Wall Street con un Nasdaq que crece un 0,26%. El S&P 500 camina plano a esta hora, mientras que el promedio de industriales cae un 0,20%. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,952 centavos. Más información aquí en Capital Radio y CapitalRadio.es. Muy buenas tardes.
1: After Work, con Eduardo Castillo.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Afterwork. Hoy un Afterwork especial porque tenemos una mesa redonda radiofónica... ...dedicada a un tema que yo creo que os eh, preocupa y que os pregunta a muchas de las personas que formáis parte de organizaciones empresariales. Esta mesa especial hoy está dedicada al teletrabajo. Vamos a ver si realmente lo que sobrevino con la pandemia y se mantuvo en unas eh, compañías es hoy una fórmula eficaz para buscar la productividad, la, eficien la eficiencia, la eficacia, la felicidad... Eh, el crecimiento profesional, el desarrollo de carrera, Son muchos los aspectos que hay entre la presencialidad, el teletrabajo, la telepresencialidad. En fin, son muchos aspectos que hoy vamos a comentar con cuatro ejecutivos, tres ejecutivas, un ejecutivo de diversas compañías, diversos sectores que nos van a ayudar desde su propia experiencia. a. Supongo que a darnos pistas sobre cuál sería la mejor reflexión que debemos hacer frente al teletrabajo. Ahora enseguida voy a saludar a Isabela Rox, que es fundadora y directora general de Dulight App, consultoría sobre gestión del cambio dentro de las organizaciones, precisamente, gestión de equipos. Beatriz Alemán es directora de Recursos Humanos de TransUnion, estamos hablando de finanzas, pero también estamos hablando de unas finanzas globalizadas, securización de las mismas. Triana Palomo, Country Manager de Safeguard Global para España, también, organización de equipos, búsqueda de ejecutivos, dirección, estamos hablando de gestión de personas del más alto nivel. Y Alberto Serrano es eh, experto en transformación de negocios en paradigma digital. Con ellos cuatro vamos a hablar sobre, desde su punto de vista, cuál es el futuro del, tra del teletrabajo. Venga, vamos a comenzar. Isabel Arox, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Buenas tardes, muy bien. Es
2: un gusto verte de nuevo por estos micrófonos. Igualmente. Conocimos el trabajo que desarrollabas en cuanto a consultoría, cultura de empresa, igualdad y ayudando a otras empresas que entiendo que también nos vas a poder dar esa visión objetiva sobre cómo pues, han vivido eh, la experiencia del teletrabajo, algo que no ha sido nuevo pero que despuntó con la pandemia y que hoy muchas empresas no acaban de eh, decidir si lo integran, cómo lo incorporan o cómo. Lo combinan con eh, pues todos esos objetivos lo ¿no? que tienen como compañía Ahora nos vas a dar tu opinión Beatriz Alemán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola, buenas tardes Bienvenida a este programa igualmente Gracias. Tu experiencia como multinacional Con trabajos además de diversas culturas y diversos países Yo creo que nos va a ayudar también a entender esa visión Coger lo bueno y desprendernos mm -hmm. de lo no eficaz Bueno, pues ahora lo comentamos contigo Triana Palomo, ¿qué tal? ¿Cómo estás Triana?
5: Hola encantada Es un gusto aquí.
2: volver a verte Estuvimos hablando de, precisamente, gestión de equipos hace relativamente poco en un también programa especial, hoy vamos a hablar de cómo gestionamos esos equipos y cómo lo hacemos si presencialmente o en, o en remoto ahora también con esa visión internacional yo creo que vamos a sacar muy buenas conclusiones. Alberto Serrano, ¿qué tal? Hola, ¿qué buenas, tal? Tardes. buenas tardes. encantado bueno, bueno, también desde vuestra visión del trabajo técnico, porque se decía, oye, lo que se puede hacer técnicamente se puede evitar presencialmente. Bueno, pues yo creo que son muchas las respuestas, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hacer una primera eh, reflexión sobre vuestra experiencia sobre la prepandemia. La pandemia y la pospandemia, ¿vale? El teletrabajo vino, lo que supuso. Eh, ¿Cómo se contemplaba antes el teletrabajo en vuestra vida anterior a la pandemia? ¿Cuál era un poco la visión que teníais sobre el mismo? A ver, Isabel.
3: A ver, yo te puedo compartir mi visión propia como consultora, que el teletrabajo era muy normal, y la visión de los clientes, ¿no?, que acompañó Muchas empresas, sobre todo españolas, que rechazaban el teletrabajo por un tema de confianza, ¿no?, eh, yo creo que con la pandemia ha sido un salto obligado eh, sin preparación y yo creo que aún estamos frente a una falta de preparación de marco como si no hubiéramos sacado realmente las conclusiones adecuadas ¿no? de, la, de la situación. Eh, entonces un rechazo que se ha vuelto obligatorio con unas idas y vueltas que son yo creo que peligrosas para la salud mental de todas las personas diría yo.
2: Muy interesante, falta preparación para teletrabajar o para incorporar el teletrabajo como una forma añadida ¿no? de funcionamiento de una organización y vaivenes que confunden mucho a, al, al ecosistema laboral de las, de las empresas. Muy interesante esa primera reflexión. Beatriz, la, la, la tuya, sobre el pre y el post quizás.
4: Pues la verdad es que estoy muy alineada con lo que acabamos de decir precisamente al respecto de la confianza, porque personalmente también creo que sí que existía y apoyábamos el teletrabajo antes de la pandemia. No estaba apoyado por las compañías en las que no existía ya no tanto además el marco, sino lo que bien decía Isabel, es un tema de confianza. A partir de ahí, toda aquella, yo creo, y este es mi punto de vista personal, Toda aquella empresa eh, que dentro de sus valores, de la confianza en su equipo, en sus personas, el teletrabajo funciona y sigue y ha llegado para quedarse.
2: Confianza, volvemos a insistir en ello, es una palabra clave, ¿no? Eh, sí. Que es la que marca ¿no? esas políticas de teletrabajo. Triana.
5: Eh, coincido mucho con eh, mis compañeras de mesa. En mi caso, el prepandemia y el durante, yo acababa de entrar en una empresa, llevaba dos meses y justo nos mandaron a casa... Nadie estaba preparado, yo recuerdo reuniones con clientes que ni siquiera sabían conectarse, tenía que llamarle por teléfono y explicarle, mira, hay un botoncito aquí para, para que pueda entrar, entonces falta de educación tecnológica quizás en alguna industria. Creo que en España en general eh, estábamos totalmente cerrados a nivel de empresa. Obviamente los trabajadores era algo que, que reclamábamos, pero a nivel de, de empresa eh, cerrado. Creo que es por falta de confianza, pero creo que en temas de conciliación, aunque al principio fue muy complejo, pero ahora hoy en día con el post hemos sabido adaptarnos y, y tenemos algunas ventajas. Yo ahora mismo estoy en una empresa que es todo full remote y soy muy afortunada porque esas políticas que, que comentaba antes sí que están muy bien establecidas internamente mm. para que todo el mundo trabajando desde casa tenga también esa flexibilidad porque hay empresas que aunque estás desde casa es como que parece que no te puedes mover de la silla de 9 a 6. Eh, entonces sí que hay que ver también ese tipo de políticas de cómo funciona el teletrabajo para poder tener esa flexibilidad aún estando en casa
2: vale ventajas eh, pero también quiero que hablemos de las desventajas ahora lo vamos a tocar quiero antes cerrar esta primera ronda con Alberto sobre el antes y el después además siendo compañía tecnológica no eh, uh -huh. donde eh, bueno quizás estoy siendo pues como muy 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 clásico ¿no? Es decir no como son ingenieros estos pues pueden <risa> ¿no? el día con el ordenador y no pasa nada pero seguro que tenéis una visión muy particular a ver
6: bueno, sí que creo que, el, que en el sector de la tecnología las cosas han sido diferentes en, en muchos aspectos. También es verdad que otras industrias han ido subiendo a esto posteriormente y otras personas y, y en general el mundo, ¿no? Nos hemos tenido que subir, como decíamos antes, de manera obligada. También es verdad que si vemos los índices ahora son las tecnológicas las que están retrocediendo. Entonces, si hablamos del, del, del anterior, ¿no? Pero hablamos del ahora, ahora estamos yendo hacia atrás. De hecho, en España hemos bajado casi un 2% y muchas de ellas son tecnológicas. e Incluso los grandes mensajes que se están lanzando a día de hoy viene de grandes referentes tecnológicos y, y desde ahí quizás eh, bueno, pues puede ser que tengamos hábitos pero que también haya otras personas que, que no crean en ese, en este momento luego por, por otro lado yo agregaría un, un matiz, me encanta la parte de la confianza, lo que me gusta mucho es hablar de confianza mínima es decir, creo que necesitamos la confianza mínima para poder empezar con ello y que luego con los resultados ganemos el resto de confianza, es decir, confianza para empezar y luego resultados para, para perdurar, ya que yo creo que el, que el teletrabajo es muy importante, aunque quizás no es para todas las personas.
2: A ver, Triana, que ya se empieza aquí a generar debate, que es lo que quiero,
6: es lo que quiero. A ver.
5: El, el tema de las tecnológicas y el teletrabajo en la presencialidad. Es algo que a mí me chocó muchísimo en este en esta empresa en Safeguard, Estoy en contacto con muchas tecnológicas y recurren a mí para contratación internacional. Pero, sin embargo, para la gente que tienen en, en España... O sea, han alquilado más oficinas porque le exigen presencialidad casi cuatro días a la semana. Y al principio es algo que me chocó, pero conforme empiezas a hablar con más empresas del sector, iguales porque son startups, que luego podemos hablar un poco de ese mundo, eh, le exigen presencialidad. Y, y bueno, quiero lanzar la pregunta para ver si vosotros conocéis casos similares, si es por un tema de que por crecimiento los quieren en la oficina, o, o qué es lo que pasa con, con esta industria que choca un poco, ¿no? Con la idea antigua que decía Edu que tenemos de tecnología igual a, a posibilidades ah, de tecnología. El trabajo.
2: Mm. Isabel, no sé.
5: Pues es muy
3: curioso. O sea, a mí me gustaría eh, saber más del por qué, ¿no?, hablando con estas empresas. Fíjate, yo creo que no es porque tienes la costumbre de trabajar de forma tecnológica que eh, lo que es la conexión y la pertenencia... La tengas. Yo acompaño a varias startups que están en procesos de escalar del mundo tecnológico y el reto mayor que tienen a la hora de escalar es cómo acompañamos a nuestras personas y hacemos que estén conectadas ¿no? a nivel de engagement. Y, y aquí tenemos perfiles eh, sin entrar en estereotipos, ¿no? pero perfiles uh -huh. en general de personalidades que les gustan mucho estar detrás de la pantalla y quizás menos ¿no? la conexión más humana, más cercana en, en, en no sé cómo llamarlo, ¿no? De, de, no de piel a piel porque no se trata pero de, de, de carne ¿no? de, de, de vernos en presencial y, y me pregunto ¿no? Si, si no es por, por un tema de, de cómo logramos en un mundo eh, más digital eh, lograr engansar a nivel más humano ¿no? a, a las personas y que quizás venga de aquí no lo sé
6: pues eh, la verdad que me parece súper interesante lo que has comentado además de lo de las pantallas, ¿no? Yo recuerdo cuando cuando salí de la carrera que nos llamaban los pantallas negras picateclas, ¿no? Sí. Porque era como, bueno, parece que nos nos relacionábamos solo con una pantalla y no había no había más, ¿no? De la tecnología y, y en realidad pues había mucho más dentro de, de todo esto. Lo que sí estoy de acuerdo es que, y, y conectando con lo que comentaba Triana, la educación es, es clave, ¿no? ¿De ¿Cuánto nos educan para esto? Es decir, por ejemplo, en, en los coles eh, pasamos a esta obligación de estar en, en la parte de, de, del, del estudio y luego se ha deshecho, en la gran mayoría de ellos al menos en los que yo tengo conexión se ha, se ha deshecho, hemos vuelto atrás, pero luego vas a estudiar y en general, a no ser que vayas a una universidad a distancia, cosas por el estilo en mi caso, por ejemplo, no hubo tampoco el vamos a prepararnos por si acaso tenemos que trabajar en remoto entonces, en realidad, creo que, que incluso si lo llevamos a estereotipos pues aunque igual ¿no? que tampoco me gustaría que si esto lo llevamos encima a personas que es verdad que quizás han, no, han, no han estudiado una psicología como tal ¿no? o, o u otro tipo de, de, de carreras o de estudios o de formaciones que te hagan pensar más en esta parte humana, en esas human skills sino que están más enfocadas en hard skills y, y en lo técnico entonces es verdad que se vuelve más complicado y luego creo que en general hay muchos anclajes en, en las capas directivas que son las que lo dicen porque aquí lo que tendríamos que preguntar es ¿quién quiere esa vuelta a la oficina? ¿son las personas o son los, los techis o son otro tipo de personas las que quieren o son otro tipo de personas que están mandando que se vuelva
3: yo, sí, sí, adelante, adelante. yo creo que, perdón, que has dado en el clavo con los, con, los, con los directivos con los que acompañan los equipos a mí me, me gusta decir que a lo mejor es un poco provocativo que antes eh, los managers mediocres pues eh, podían sobrevivir sin problemas y que ahora con, con el teletrabajo, ...pues van a morir... ...entonces... Eh, ...y de hecho están muriendo... ...porque porque te, tienes que... O sea, es, ...es una forma de comunicarte... ...de enganchar a las personas... ...de saber qué aspiraciones tienen... ...de interesarte de verdad... Que, ...que no están formados... ...no están preparados... ...entonces, ¿qué hace que queramos volver atrás? ...pues tenemos miedo porque no controlamos... ...entonces si no controlamos... ...en vez de decir... Pues me voy a formar, voy a ver cómo puedo conectar, voy a ver cómo puedo comunicar, voy a ver cómo puedo hacer la oficina sexy para que los momentos que compartamos sean momentos no como wow, pues, pues, no, vamos atrás. Perdona que te no no, no te, te preocupes. preocupes es que exactamente,
4: eh, venía aquí al hilo, eh, justo tanto de el tipo de management como cuando hablamos también de engagement. En nuestro caso, por ejemplo, perdón que parece que hablo del libro, pero es, eh, es que es cierto que hay un modelo a nivel global porque lo que se ha entendido es que precisamente quien tiene que eh, promocionar el teletrabajo y hacer que sus equipos estén enganchados a pesar de estar teletrabajando y no, de no tener esa relación diaria que se puede perder por no estar en la oficina son los mismos managers y para eso también hay que eh, ayudarlos y educarlos entonces, por ejemplo, una cosa que nosotros sí que hacemos es tener un marco según el cual los managers saben que tienen que tener determinado tipo de reuniones con sus equipos, con determinado tipo de comunicación. O comunicaciones, e incluso les facilitamos directamente qué tipo de preguntas, el, qué tipo de, 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 de les damos guías absolutamente para todo, porque entender que hay que enseñarles, porque no estamos habituados a esto. Entonces, ¿qué hemos conseguido, por ejemplo, en este caso? Y estamos hablando de una organización muy grande con sede en un montón de países distintos y estamos intentando implementar el mismo esquema a nivel global. Eh, y de esta manera, por ejemplo, acabamos de tener los resultados de la última encuesta de engagement hecha este año y estamos hablando de 14.000 personas trabajando en remoto. Eh, tenemos unos niveles de engagement superiores al 90%, en España, por ejemplo, somos el país con los resultados más altos en Europa, con un 91% y el ítem que más se valora es la flexibilidad y el poder teletrabajar y ser responsables de nuestro tiempo. O sea, es muy importante enganchar a los equipos y hacerles responsables. Entonces, tenemos que confiar en ellos, tenemos que eh, eh, darles o ser transparentes para poder decir. Esta es tu responsabilidad, estos son tus objetivos, y yo estoy aquí para ayudarte, ¿qué necesitas? Pero ya, organizate como tú quieras.
2: ¿No creéis que, y un poco al hilo de lo que decía Beatriz y lo que apuntaba Isabel al principio, y en cierto modo todos lo, lo habéis dejado caer, que es la, la preparación, ¿no? Que hay que preparar a la gente, más que a la gente, perdón, a la empresa y luego a las personas para el teletrabajo. Crear pues, un marco de trabajo, de la misma forma que, estaba pensando, ¿no? Cuando uno hace una formación presencial, pues le, tiene, le dicen lo que tiene que hacer. Siéntate aquí, toma notas, el examen es pasado mañana y de aquí al jueves tienes que traerte la lección aprendida. Cuando uno estudia en digital, pues es un poco más eh, autodidacta. Nadie le ha dicho cómo tiene que ser esa disciplina ¿no? de una formación online. Me da un poco la sensación de que el, tel el teletrabajo es así. Es decir, teletrabaja, pero ya te organizas tú. Quizás es necesario crear una, una formación, una preparación a las empresas ¿Y a los eh, trabajadores para que sepan cómo, que se, cómo se teletrabaja?
3: Sí, totalmente. Sí. Hay que pactarlo, yo creo.
4: En, o sea, a mí lo que me gusta mucho... Más allá
2: de tú teletrabajas el lunes, conéctate en tu red y... Yeah. No, mucho no, más allá. Es mucho
4: eso. más allá. Sí. Es, esta, es, tú tienes tu equipo, es tu, tu responsabilidad es que tu equipo trabaje contigo sí. y esté alineado contigo, que sepa exactamente qué tiene que hacer. Entonces tú tienes que pactar con tus equipos... Perdóname que te interrumpí, Isabel... Mm. ¿Cuándo te vas a ver con ellos? ¿Qué vas a tratar con ellos? Tienes que alinear expectativas. O sea, lo más importante, eh, creemos y creo que aquí estamos todos bastante alineados, es que todos sepamos qué tenemos que hacer, qué es lo que se espera y que tengamos la libertad de poder pedir ayuda si no sabemos cómo hacerlo. De ahí también el que el entorno de la confianza sea tan importante. No sentirte juzgado por uy, es que no voy a saber no, pero ni el, ni la parte del equipo ni el manager tampoco entonces es súper importante primero crear el entorno de confianza para poder decir y, la, y tener la humildad suficiente todos a todos los niveles para poder decir estamos aquí todos para aprender los unos de los otros y tenemos que pactar las cosas no se directamente no se imponen pactamos cuanto más partícipes hagas a los demás de lo que quieres conseguir será su objetivo también y querrán hacerlo conseguirá ser un solo equipo y llegar a ello
3: sí, yo quería apuntar que hablamos mucho de teletrabajo eh, pero yo creo que el, el debate es más que flexibilidad dejamos a las personas Para has hablado de libertad y yo creo que eh, todo lo que estamos viviendo ha, ha reequilibrado o desequilibrado la relación eh, empresa-empleado, ¿no? Que tradicionalmente la empresa era como el, el papá, ¿no? Eh, y, y, o la mamá, ¿no? Y los empleados como con una relación desequilibrada. Y ahora todo esto nos, nos, nos ubica en una relación de mismo nivel, donde la confianza tiene que, que primar. Entonces, claro... Eh, la humildad de que estamos aprendiendo yo creo que es fundamental. El dar marcos como te vamos a ayudar porque no sabes, nadie sabe. También yo creo que tenemos que tener la humildad de ser críticos sobre la flexibilidad. Hay personas que no valen para emprender y que no valen para ser flexibles, que no valen para el teletrabajo. Y tampoco les tenemos que echar la bronca, porque es que también tienen derecho a ser así. Entonces, tampoco quiero que, que caigamos en la trampa de que el teletrabajo es la panacea. Y yo ahí, que trabajo mucho el tema de salud mental, estamos en pleno eh, observatorio de datos que están, y ahora bueno puedo compartirlo algunos, pero que están demostrando que, por ejemplo, el multitasking que tenemos que experien experienciar cuando estamos realmente eh, teletrabajando, eh, la tú hablabas de la presencialidad digital que empresas que te dicen teletrabajas pero oye, ojo eh de 9 a 6 te quiero ahí vigilar que estás ahí encendido ¿no? en el Slack, estás aquí no o sea que realmente en el fondo eh, tenemos que, 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 que ser quizás más abiertos y también sacar las conclusiones de forma humilde de qué va bien y qué no va y poder también decir, bueno, pues de qué forma elegimos no esto, porque también a nivel de productividad, yo creo que hay muchas pues, cosas que son contestables en, en la productividad de algunas personas. Eso quería yo aportar.
5: A ver, Diana. A ver que me habéis dicho muchas cosas, yo quiero eh, comentarlas <risa> dos. quiero ordenarlas. Vamos, vamos por orden. El tema que comentaba Beatriz, que ojo que lo que voy a decir eh, parece totalmente lógico, pero qué lujo que una empresa haga una formación para los managers de ese estilo. Súper curioso lo que os voy a contar. La primera vez que me tocó ser manager fue en COVID. Eh, y lo que más eh, tenía que dedicar yo tiempo era enseñar a mi equipo a organizarse el día para teletrabajar. Porque entre la ansiedad mental de que estábamos encerrados, eh, que nunca en su vida habían teletrabajado ni trabajado desde casa, era un jaleo para ellos el entender cómo hago yo algo que hacía en, en la oficina. Entonces era mucho trabajar eso y creo que... Un, Hoy en día también, y va con las dos cosas que habéis comentado, igual que una empresa establece su misión, sus valores, que se cuentan en todas las reuniones generales, quizá el tema de, oye, cómo organizamos nuestro trabajo, esté en la oficina o esté en casa es algo mínimo porque la gente muchas veces no entiende sus responsabilidades y la empresa eh, no explica bien el tema de la flexibilidad y el tema de cómo funciona porque mi empresa por ejemplo cada uno se organiza como quiere y mientras esté todo en tu calendario para que tus compañeros puedan trabajar contigo no hay ningún problema pero tengo amigos que están eh, teletrabajando y el manager los llama sin previo aviso y a lo mejor justo te has levantado a cogerte un café o has bajado por lo que quiera a la calle entonces creo que eso es un poco más bien trabajo desde dirección ...management... ...lo que queramos llamar... ...de definir una línea ...y de entender... Eh, ...qué queremos ofrecer a los trabajadores... ...porque yo trabajo con, con muchísimas empresas diferentes... ...y algo que les reclaman sus candidatos... Eh, ...porque no son ni siquiera trabajadores... ...sus candidatos... es eh, ...entender bien qué modelo de trabajo tienen cómo funcionan internamente, porque hay ya mucha gente que cuando ve eh, señales rojas no, eh, de ese tipo de temas, ni siquiera siguen el proceso, ya es como una exigencia un poco esa, ese equilibrio en la balanza que yo antes, bueno, desde hace muchos años veo en empresas americanas que los trabajadores es como, bueno nivel de igualdad entre uno y otro y que ahora empezamos a ver aquí como que se pueden exigir ciertas condiciones que en realidad son mínimas para la salud mental, para que te sientas eh, tranquilo, no tenga estrés ni, ni ansiedad en el trabajo, y para que tenga esa sensación de, de confianza por parte de tu empresa? Pues
2: bueno, Alberto, que te voy a apuntar muchas cosas. Sí, sí, me gustaría hablar solo yo. No.
6: Pues no te
3: vamos a dejar que lo no sepas ¿no? con el tema de cultura que no, tiene mucho pero que ver es, es
6: verdad que es súper interesante y como que me apetece solo construir y construir, ¿no? Eh, dos de las cosas que quizá me gustaría eh, compartir es que por un lado hablamos de productividad y creo que tenemos que cambiar el chip porque podemos producir mucho y no entregar nada de valor. Y esto es una cuestión que con Toyota lo vimos cuando empezó a cambiar todo su enfoque de construcción tras la guerra mundial y cómo pues construían lo que tenían que construir. Y desde ahí es que, claro, seguimos hablando de productividad cuando a lo mejor tenemos que hablar de efectividad. Es decir, ¿y si una persona es más efectiva trabajando cinco horas y otra persona necesita ocho? ¿qué más nos da? Si lo que queremos es mirar no solo los objetivos, sino los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Cómo cuantificamos toda esa conversación y vemos si se está cumpliendo. Y si se está cumpliendo, estupendo, no hay problema. Lo que pasa es que unido a lo que estaba comentando Triana, creo que tenemos el efecto de, de que creemos que productividad es calentar la silla. Y bajo mi punto de vista, seguimos pensándolo. Si estás sentado más horas en una silla, es que estás produciendo más. Yo no sé si os ha pasado alguna vez el efecto de a ver quién tira el boli y sale de la oficina porque es como el primero que tira el boli, es el que menos produce. Y ya, oh, se sí, al lado y el resto, venga, yo me quedo un poco más porque así está mejor visto. No, mm. es que tenemos que cambiar mucho el chip. Y es una cuestión no solo de educar por educar, que creo que muchas veces nos ocurre esto de, de, de te educo, te doy la materia y ya creo que sabes, sino de ver cuáles son las conductas que existen y empezar a tener conversaciones en cuanto a conductas. Lo que buscamos es que nos comportemos de esta manera y desde ahí ir viendo si nos estamos comportando así e ir no solo educando desde una perspectiva de te doy formaciones y demás, sino de te voy acompañando. Cómo nos podemos poner al lado y lo podemos ir haciendo, pero claro, eso requiere inversión. Y de ahí que busquemos esos resultados. Y, y lo último que me gustaría compartir es que creo que bajo mi punto de vista lo importante es que esto fuese un medio, no un fin. Y que fuese un medio adecuado a las personas. Es decir, como organización, si yo tuviese que pintar el, el, el futuro ideal de, de, de una organización, que para mí, por ejemplo, pues tengo la suerte de estar en una organización que es así, el, el teletrabajo o el full remote o el, o la flexibilidad o lo que fuese... Va a depender de lo que necesitemos y, y de los resultados que generemos. Entonces, si hay una persona que quiere estar en su oficina porque a lo mejor en su casa no tiene espacio, porque tengo una persona, un, un amigo mío tuvo dos gemelos, y lo que le ocurriera es que es una locura, no puedo estar, jo, qué bien que me dejan unas oficinas para poder asistir, y otras personas a lo mejor no. Lo que tiene sentido es que las personas que están colaborando juntas sean las que decidan cuáles son sus reglas del juego, y no que nos vengan impuestas, que es lo que suele ocurrir en muchas ocasiones.
2: Rápidamente, vea
4: No, exactamente. Estaba totalmente alineada con lo que estaba comentando Alberto. Es lo que hablábamos. Eh, igual que el café para todos no vale, eh, la imposición tampoco. El tener el, la posibilidad y la libertad y el lujo de poder elegir y que cada uno pueda adaptarse es lo que nos va a ir viendo. Y el poder ir testeando, como también bien dices. Ya no tanto dando bandazos de ahora sí, ahora no, sino... Tenemos esto, os proveemos estas herramientas y vayamos probando qué nos viene mejor. O sea
5: que totalmente alineada contigo.
2: Venga, 10 segundos.
5: Eh, es que justo venía de camino hablando y les contaba antes de que empezáramos la, la mesa. Eh, un ejemplo de una empresa que ha hecho eso súper bien, unos amigos míos de, de Bitterbit, que es una solución para encontrar perfiles y contratarlo. Esta gente empezó full remote. Luego vieron que por el tipo de perfiles y porque estaban creciendo necesitaban presencialidad y pasaron a presencialidad 100%. Y ahora que ya han crecido un poco y se han asentado, el equipo ha dicho, oye... Mmm... Queremos un poquito de, de cambio Y han establecido ahora el modelo híbrido Es decir, creo que la empresa tiene que escuchar mucho eh, Mediante, pues como tú decías eh, Encuestas de satisfacción mm. Lo que queramos eh, a los empleados Porque no tiene por qué ser algo estático Lo que funciona hoy no tiene por qué funcionar Dentro de dos años
2: Ahora o sea, vamos ahí. a hablar de ventajas y desventajas O de modelos mm. Lo hacemos con esta tertulia interesantísima Pero antes un brevísimo consejo Venga implica riesgos
1: capital radio la genuina radio económica siente la economía después del trabajo after work con eduardo castillo capital radio
2: bueno, interesantísima la tertulia que estamos eh, llevando a cabo sobre teletrabajo, presencialidad, flexibilidad, porque no solo ya es trabajar en remoto, sino trabajar con flexibilidad y con libertad. Lo estamos haciendo con Isabel Ogo, que es fundadora y directora de Dulight Up, con Beatriz Alemán, que es directora de Recursos Humanos de TransUnion, con Triana Palomo, que es Country Manager de Safeguard Global para España y con Alberto Serrano, que es eh, experto en transformación de negocios de paradigma digital. Eh, yo quería preguntaros sobre ventajas y desventajas, porque habéis dicho que hay gente que rinde más, no, es mucho más eficaz con cinco horas en el teletrabajo, hay otros que dicen, los hemos oído en nuestros entornos empresariales, yo es que necesito ir a la oficina, necesito a la gente. no. Entonces, es cierto que cada uno es un mundo, no, cada uno somos un mundo, pero ¿se pueden identificar ventajas del de trabajo o del teletrabajo y desventajas del mismo?, eh, que sean estándar, ya que vamos a preparar a las empresas para que creen ese modelo. ¿Qué es, que, que es bueno? ¿Qué se ha demostrado que es bueno? ¿Y qué se ha demostrado que no es tan bueno? A ver, Isabel.
3: Pues mira, yo creo que la ventaja principal es... Eh, no voy a usar la palabra conciliación porque no me gusta. Creo que tenemos solo una vida y conciliar varias vidas no me gusta. Es la palabra de los equilibrios que tienes de tus roles, de tus tiempos de vida, que de repente, pues eh, lo que a lo mejor tardabas antes, una hora y media, dos horas en ir al trabajo, pues lo puedes usar en una cosa que para ti te da mucha más energía o que es más importante en tu en tu, vi, en tu vida, ¿no? Eso para mí es una ventaja fantástica. Eh, luego creo que eh, para la eficiencia, como decía Alberto, hay muchísimas tareas que son más eficientes si estás en un entorno donde no recibes interrupciones, donde pues no hace falta que estés con otras personas, por ejemplo, donde yo creo que hay un salto cuantitativo en cuanto a eficiencia claramente. Y luego yo creo que, que Hemos hablado estos últimos años en muchos de mis clientes de cómo ser ágiles, ¿no?, y con la transformación digital, y Alberto también aquí, bueno, y eh, en general, ¿no?, o sea, la transformación digital... Es muy bonito sobre el papel, pero hay muchos hábitos que cambiar, ¿no? Entonces, eh, requiere también mucha agilidad. Y yo creo que una ventaja para las empresas de trabajar eh, de forma flexible es que hay más agilidad también en muchas muchos procesos, mucho, muchas decisiones, incluso... Eh, creo que son las tres que yo veo no sé cómo lo ven mis compañeras y mi compañero en ese sentido pero también
2: quiero desventajas ya ¿eh? aparte de la nevera que es una desventaja no está que dicen.
3: Pues pues las desventajas claramente para mí es un tema de inclusión. Yo que acompaño la ITAP, acompañamos muchas empresas en temas de inclusión de una forma muy transversal que tiene que ver con cómo conectamos, cómo aumentamos el sentimiento de pertenencia del ser humano que es necesario y básico, eh, a través de una pantalla eh, no, no no, se hace. Podremos eh, buscar muchas cosas, no se va a hacer igual que... Eh, pues. Eh, ¿Y por qué digo que no se hace? Porque muchas personas, y te he visto Beatriz, eh, y, y, y ahí voy, muy de y ahí voy, no, no, y fenomenal, no se hace si tú no sabes hacerlo. O sea, yo misma, me, o sea, durante la pandemia, muchísimos de mis trainings los he tenido que transformar en trainings solamente virtuales. Pero claro, yo soy una persona formada en temas de comunicación. Incluso así me ha costado. Con lo cual, managers, personas que tienen. ...poca preparación en lo que es eh, la, los eh, core skills, ¿no? Que son soft skills o como los queramos llamar, pues yo creo que se les hace eso un camino muy complicado. Entonces, eh, hay una soledad también que se puede experimentar, ¿no? Cuando estás mucho tiempo en tu casa y a nivel físico, al fin y al cabo, eh, te mueves menos,
4: y la salud
3: y... mental también está afectada sí, sí, porque tus conexiones con áreas afuera de tu casa que de repente se vuelve tu mundo reduce muchísimo también eh, tu capacidad, eh, yo creo, de curiosidad en muchas cosas. De hecho, hay muchas post, eh, no sé si llamarlo enfermedades, pero hay muchas cosas de personas que ya solo quieren estar en casa. yo lo veo en mis hijos. Mis hijos se han vuelto súper caseros después de la pandemia. Entonces, ¿qué es la evolución lógica de, de la sociedad? Eh, fenomenal, pero tiene, para mí, muchas desventajas, además de las que hemos mencionado antes, que no todo el mundo vale para esto entonces, para la gestión y nos puedes contar vosotros en vuestras empresas, por parte de las empresas, de adaptar adaptarme a cada persona ser capaz de decir esto y luego pasar a otro marco es muchísimo más complicado para las empresas Vale, entonces aquí hay un reto de agilidad brutal creo de todo el mundo a ver, venga. No sé voy
2: a tengo aquí la lista del haber y el debe. De momento, bueno, están están equilibrados. ¿eh? Decía Isabel equilibrio, no, lo primero. Pero bueno, a ver, Pea.
4: Yo es que con las ventajas estoy totalmente de acuerdo con Isabel, aunque es cierto que, por ejemplo, una de las desventajas que yo veo o que sí que se ven y que se demandan en, en los equipos es que hay determinadas cosas que se resolvían de manera mucho más ágiles estando personalmente en la oficina. Entonces, ¿es cierto que hemos aprendido a ser muy ágiles digitalmente y a tomar decisiones y comunicar? Sí, pero también hemos aprendido a respetar el tiempo de los demás cosas que estando en la oficina no se hace nunca y está, eh, sufres al final continuas interrupciones, pero esas interrupciones también facilitaban el tomar decisiones de manera más ágil en cosas que se necesitaban para el día a día. Entonces es cierto que esa es una gran desventaja del teletrabajo si no aprendemos, no enseñamos y no formamos a nuestros equipos en cómo se puede mejorar esto. Y estoy totalmente de acuerdo en la desventaja de, al final, no te mueves, te mueves menos, te relacionas de manera distinta. Entonces, eh, es igual, o te obligas y ayudas también a tus equipos a eh, el seguir integrando la hora de la comida. Chicos, pues es que tenéis que pararse, es que tenéis que desconectar. Sí o sí, bloqueaos esa hora en la agenda. e Iros a donde sea, a hacer un paseo, al gimnasio, a... es vuestro tiempo, o... O al revés, o reducís la, el tiempo de la comida porque vais a hacer luego... Yo qué sé, os queréis ir a hacer la compra, o sea, lo que sea, pero tenéis que obligaros a moveros. Y yo, por ejemplo, esa parte la sufro. O sea, es cierto que yo antes me movía muchísimo ya hablando de, de, de manera personal. Y ahora mismo no, se me ha acostumbrado a estar en casa y que sea mi entorno, ¿no? Y tienes que obligarte. Y si no tienes un entorno corporativo que te ayuda esa parte al final es una desventaja. De hecho, las nuevas incorporaciones, nosotros somos una empresa financiera, pero tecnológica. Entonces, todo, la en mayoría de nuestros perfiles son tecnológicos y todos están demandando que, por supuesto, el onboarding sea presencial. Por toda la parte que decíamos del sentimiento de pertenencia, cuando te decían, Porque es cierto que intentamos que el modelo que tenemos de inclusión nosotros eh, es de hacer que la gente se sienta parte de... Eh, Va muy enfocada aquí Pero es cierto que si En cuanto te desvías un poco El sentimiento de pertenencia se pierde Y es una realidad Y todos como humanos lo necesitamos El sentirnos parte de algo Partícipes de algo Y que impactamos en algo Es lo que hace que nos enganche
5: al final Por continuar un poco Porque no hay muchos puntos más Y novedosos que contar el tema Bueno, es... pero sí Sí, porque te, o sea, te sigo, ¿eh? Sí, porque mira
2: decía Es que decía ahora Beatriz Dice, oye, la resolución de problemas Se tarda más, ¿no? Ya, pero claro, entonces,
5: A eso iba. si
2: respondemos al... Yo cada vez que salta un email, el sonido de un email, parece que es como una, una, la bola de los presos que... ¿No? que el, el correo electrónico lo llevas enganchado durante todo el día eh...
5: sí o sea yo lo tengo silenciado vamos a empezar por bueno, ahí claro. igual que todos los canales claro. de comunicación interna pero el tema de la agilidad o el tema de resolución de problemas que eh, en algunos casos se puede ver como una desventaja porque no está en la off y no puedes darle al de al lado en el brazo no <risa> eh, nosotros hemos aprendido de una manera bastante orgánica a solucionarlo eh, con la comunicación y con algo que además creo que ayuda al tema del sentimiento de pertenencia que es conociendo muy bien a tus compañeros. Yo sé perfectamente a qué hora va eh, mi compañera a recoger a su hijo del colegio y sé que de 5 a 6 no, no voy a poder necesitar algo y me organizo para, si necesito algo de ella, hacerlo antes. Entonces, creo que fomenta ambas cosas, el, el conocer mucho a tus compañeros uh -huh. y eso, aparte de que tengamos muchas llamadas internas, sí que eh, somos muy constantes con eh, vernos cada mes, mes y medio mi equipo por ejemplo está en Barcelona yo estoy en Madrid y tengo compañeros que están en Portugal aunque seamos del mismo equipo mm. y hacemos por ir todo a Barcelona aunque sea un par de días y siempre hacemos alguna actividad eh, este lunes, por ejemplo, nos han llevado a hacer una cata de vino eh, otra vez nos fuimos a hacer no sé qué, generar ese espacio fuera del trabajo que te permita crear esos lazos que luego a mí en el día a día me den la posibilidad de que esa compañera tenga la confianza conmigo para decirme, oye a las cinco siempre voy a estar fuera, pero te contesto antes o después es decir, es un poco fomentar eh, lo que teníamos antes en la oficina de manera natural, porque estás viendo que la persona se levanta y se va el, el generarlo también eh, eh, hoy en día, que no cómo lo veis vosotros si, si os pasa o si es difícil gestionar ese tipo de cosas para, bueno al final dependemos siempre de otras personas o de otros equipos para sacar nuestro trabajo adelante no sé cómo lo lo hacéis y cómo lo veis
6: Sí, o sea al, al final es verdad que tienes más dificultades a la hora de coger a alguien de la mano y decir oye vamos a tomarnos un café o simplemente comemos nosotros por ejemplo notamos que tenemos en la parte de arriba una cafetería y está a disposición para que nos juntemos allí para que podamos relacionarnos y, y para que el la oficina se convierte en algo atractivo. O sea, decir, me apetece ir a la oficina y me apetece relacionarme y no en una imposición de nuevo. Y para eso no tiene que existir el ves un día o ves dos. ¿Y quién va los lunes y los martes? Porque creo que un, que un gran error del teletrabajo también es cuando estamos diciendo, no, no puedes trabajar desde casa o desde otro sitio, pero tienes que ir a trabajar a la oficina, pero las personas con las que vas a trabajar ese día no van a la oficina porque acabo de reducir las plantas y me he ahorrado los alquileres y entonces teletrabajo desde la oficina. No, es como, sí, qué absurdo o sea, En lugar de teletrabajar desde casa Teletrabajo desde la oficina con la gente que está en sus casas Entonces, al final es como Un, un montón de sinsentidos que lo hace Ineficiente Y yo, eh, para mí, de, de, volviendo un pelín a la parte De los beneficios, porque hay una, hay una cosa En la que estoy de acuerdo, que es verdad que te puedes mover menos Pero también es verdad que tiene muchos Otros beneficios que están demostrados Puedes dormir más, o sea que si hablamos En salud, moverte puede ir en contra Pero dormir más, más puede ir a favor Y la, Y la comida o sea, ¿Cuánta gente está diciendo es que puedo cocinar en mi casa y puedo comer comida casera? Y desde aquí podemos sumar muchas cosas. Yo, por ejemplo, trabajo la gran mayoría del tiempo de pie porque me cogí una mesita que me permite estar sentado de pie y en la oficina no lo hacía. Entonces, al final vuelvo a un tema más conductual. Mm. Y si conseguimos en la oficina o en casa donde fuese emular esto? Por ejemplo, hablamos de, de la productividad o de la efectividad individual porque estamos solos o porque estamos solas. Bueno, yo he estado en organizaciones donde nos hemos puesto el, 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 una señal de foco y en ese momento nadie te puede molestar. O sea, estás en momento de foco, aunque estás allí y estás en momento de foco. O ahora mismo, por ejemplo, hay espacios de foco. Te resuelvas un espacio y vas. La cuestión es que intentamos ser muy, estar muy polarizados, o blanco, o negro, o oficina, o casa, o entonces trabajo solo o trabajo con la gente, y, y, y que es buscar siempre las tonalidades que nos van a conseguir llegar a esos resultados. Y esa es la parte que veo más de, sí, podemos estar más parados o más paradas, pero es verdad que nos da muchas opciones. Y luego, más allá de eso, un, un gran problema que estoy viendo tiene que ver... Con la ansiedad que estamos viviendo, ¿no? Esta, esta ansiedad, esos miedos, esa situación de, es que estoy trabajando en casa porque me han dicho que tengo que trabajar en casa, porque además no tengo espacio físico para hacerlo, pero es que encima lo que está pasando es que en mi casa, ah, es que me compré una casa con una habitación, y, es, y en esta casa con esta habitación mi pareja también trabaja desde casa, entonces voy a trabajar desde el salón y lo voy a dejar ahí puesto todo y cuando termino de trabajar y estoy viendo mi película en una plataforma de streaming sigo viendo mi ordenador y cuánto desconecto, cuánto no voy, no voy y la cuestión es que implica muchos hábitos que van más allá de claro. esto, ¿no? de que tengas tu espacio, que sepas desconectar. Y de nuevo es que no nos han educado ni nos han enseñado ni estamos en general preparados, preparadas para hacerlo.
3: Me, me hace pensar que le hemos dado a mi hija un móvil, eh, va a cumplir 12 años, hace dos semanas. Y, y lo que estás diciendo para mí es exactamente esto, es... ¿Cómo pongo, eh, cuándo apago mi móvil, cuándo apago mi ordenador, eh, los emails, eh, ¿En qué momento me hago presente para eh, las sesiones que tengo pendiente? ¿Cómo me aseguro que mi hora de comer está preservada? Eh, ¿Cómo me aseguro que cuido de mí, que si es dormir, que si... O sea, todo esto es al final una responsabilidad que de repente se ha trasladado a las personas en sus casas eh, y que tenemos que ayudar y que tenemos que cuidar. Yo siempre digo, cuando pasó la pandemia, de repente entro en las empresas, eh, los, entraron en las empresas los niños, las familias, la enfermedad, de golpe, ¿no? Eh, eh, y, y, y ahora la sensación que tengo es que eh, siguen estando, pero nosotros las personas no sabemos muy bien dónde está... Eh, la línea, hasta dónde eh, eh, queremos que entre, no queremos que entre, y entonces es muy confuso, o sea, yo creo que hay, hay una confusión eh, muy grande, y, y luego voy a dejar eh, los demás hablar, pero para mí hay un tema muy importante, es, hay un filósofo y si me permitís que me ponga un poco filósofa eh, hay un filósofo francés eh, que ha escrito un libro genial que recomiendo que se llama El encuentro, que explica que nos desarrollamos nuestras identidades con la alteridad, con la, la, el encuentro con otra persona, que es lo que me hace crecer, porque me cuenta cosas y porque entonces me hace reflexionar. Bueno, pues esta informalidad de los encuentros se, se pierde si no tenemos lo que tú mencionabas, Triana, que me parece genial, de oye, ¿qué encuentros vamos a, a lograr? Vamos a organizar. Hay que pensarlos, hay que mimarlos, hay que ver qué interés genuino hay por las personas detrás de los puestos. Y esto creo que es el cambio a nivel cultural. ...que las empresas tienen que dar... O sea, ...va más allá de la confianza... Vas, ...va a mirar... ...y por eso me gustaba que decías... ...no es productividad... ...es trabajamos las personas juntas... ...para resultados...
2: Oye, ¿cómo debemos venderlo en los entornos empresariales? ¿Como uh -huh. algo que va a beneficiar a los empleados? Lo digo porque hay entornos empresariales donde hay puestos que sí que pueden eh, flexibilizarse, sí que pueden, iba a decir liberalizarse <risa> un poco, ¿no? Sí que pueden eh, 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 telepresencializarse, ¿no? Pero hay otros que no, donde tienen la necesidad, la obligación, las circunstancias de que estén físicamente allí. Entonces, ¿cómo hacer que los que tienen libertad y puedan elegir su eh, tasa de efectividad, eh, no se sientan pues eh, eh, superiores o no se sientan discriminados frente a esos otros que tengo que venir todos los días en una hora y media desde donde vivo hasta el trabajo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo vendemos esto en las empresas?
5: Yo creo que depende mucho de la cultura de la empresa, no de cómo lo venda desde el punto de vista de la cultura de la empresa y cómo la empresa entiende esos beneficios, sea cual sea la, la postura que te toca. Porque... Hay empresas que te venden la presencialidad como lo más maravilloso, porque a un perfil junior, que a lo mejor es su primer trabajo, te dice: No, aquí vamos a la oficina, vas a aprender un montón, porque está rodeado de gente con, con experiencia. Es decir, todo se le puede dar un poco el enfoque y depende mucho de, de la cultura. Y al hilo de eso, aunque no te quiero cambiar el tema, perdóname Cambia, Uf, cambia Pero es que lo, lo hablábamos fuera Y quería eh, preguntaros y dar un par de ejemplos Porque estaba hablando con varios amigos míos Diferentes tamaños de empresa, diferentes perfiles Intentando ver un poco si hay, encontraba algún patrón De cómo eligen la empresa el modelo, ¿no? O incluso dentro del modelo híbrido Cómo lo justifican o cómo lo hacen Entonces, ya os he dicho el tema de Bitterbit Que ellos han pasado por todas las fases Y ahora mismo se encuentran en modelo híbrido uh -huh. Y han llegado a ese punto eh, luego eh, he hablado con mis amigos de Nailted, ellos empezó, o sea siempre han sido full remote le ha ido genial y han empezado de dos empleados a todos los que son ahora full remote con todo bien y ahora han pasado a la jornada de cuatro días que lo comentábamos antes de entrar y están teniendo resultados muy positivos de productividad Es una startup eh, pequeñita de unos 12-15 personas ahora mismo y la está cuadrando muy bien también porque entiendo que todo lo que estamos comentando que a nivel de gran organización es muy difícil eh, si empieza a hacerlo así con esa fundación le está funcionando y luego eh, con otra empresa que se llama Paradise Events que hablábamos ahora mucho de eventos de, de empresa y ellos como cogen perfiles muy muy juniors recién salidos de la universidad sí o sí tienen la obligatoriedad de dos días de presencialidad porque este tipo de perfiles, aparte de que lo reclamen ellos ven que si no es imposible eh, que no exista rotación de perfiles porque no pueden formarlo, no pueden darlos. darle mm. esa primera experiencia de trabajo correcta entonces veo, eh, es, estamos hablando todo el rato de mundo startup y estamos diciendo muchas cosas diferentes entiendo que eh, va más orientado a la persona, no al tipo de perfil que tiene, a sus necesidades pero como me ha generado tanta curiosidad cuando estaba hablando con mis amigos para preparar un poco esto, que quiero saber si vosotros encontráis algo de sentido, alguna línea que sea consistente o cómo, cómo lo entendéis.
4: Um, yo es que aquí alineo dos cosas. Uno, Edu, por responderte. Um, el tema es que hay puestos que no trabajan y otros que sí. Exacto, y como hablábamos al principio, no hay café para todos, pero sí tiene que existir el compromiso por parte de la empresa y del management de facilitar o compensar cada puesto de trabajo y cada persona o sea exactamente igual que mi paquete retributivo, por ejemplo, no puede ser exactamente el de mi compañera porque a lo mejor lo que yo quiero es tener flexibilidad y mi compañera lo que quiere es tener más dinero, por uh -huh. ejemplo. Entonces con los puestos de trabajo presenciales o no presenciales es exactamente igual. A lo mejor yo tengo un puesto de trabajo que es full remote y yo quiero estar en la oficina. Entonces, eh, ¿me sentiría discriminada también? Es el otro punto de vista. Uh -huh. Hay gente que va a la oficina y que quiere estar en la oficina. O sea, ahora mismo, de hecho, es que cuando hablábamos antes de los candidatos, ya estamos en ese punto de igualdad en el que el candidato al final elige. Lo que la compañía o la corporación tiene que tener es la oportunidad de darle lo que a lo que ese candidato requiera. Si quiere estar al principio de la oficina o quiere organizarse, el que tú puedas darle facilitarle las dos opciones o el mar, un abanico de opciones, es lo que va a hacer que el candidato quiera venir contigo o no. Pero tú tienes que tener la capacidad de poder adaptarte a lo que tú quieras. Igual que tienes que tener la capacidad de ir probando, ¿no? Al final es un poco de prueba error. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué no hacemos ahora? y no imponer, que volvíamos a lo mismo. Y al respecto de, de la pregunta, Triana, cuando hablábamos de startups o de grandes organizaciones eh, y del tema del teletrabajo, la presencialidad, los cuatro días, es yo creo que viene a ser exactamente igual, es el prueba-error. O sea, nosotros, por ejemplo, somos una empresa muy grande, estamos en muchos países y lo que estamos intentando es crear prueba-error. Es, esto es un proyecto piloto, y cogemos lo bueno, quitamos lo malo y preguntamos. Al final es preguntar mucho y hacer a los demás partícipes de tomar sus decisiones.
3: Yo acompaño varias empresas del... De del sector de la gestión de centros comerciales ¿vale? y entonces en las gerencias que son los centros comerciales las personas tienen que estar presentes porque si surge cualquier cosa tienen que estar y además es un ritmo bastante alto porque hay fines de semana que se tienen que turnar ¿no? entonces yo por ejemplo acabo de acompañar esta empresa diseñando, codiseñando con las personas ahí que se quejaban de no poder teletrabajar ¿vale? Eh, pues una flexibilidad que pueda funcionar para estas personas claro al hilo de lo que estás diciendo, eh, para mí eh, volvemos a tipo de cultura de empresa, capacidad de autocuestionarse, eh, tipo de liderazgo porque no hemos hablado demasiado de esto, pero también tiene que ver con esto. Eh, y querer hacer partícipe las personas de las soluciones. Y ahí también hay un tema de mentalidad, porque al final tú recibes también mucho lo que das. Entonces hablamos de confianza, pero hablamos también de... La confianza puede estar escrita en las paredes, ¿no?, porque es uno de tus valores, pero si eso en la ejemplaridad de tu gente no existe, pues no va a funcionar. Entonces hay un tema aquí para mí de, de, de realmente adaptarnos ¿no? a las personas.
2: Venga, última reflexión, Alberto, que se nos está llenando sí, el tiempo. está siendo sí,
3: fantástico, está bueno.
6: la
2: verdad, compartir este espacio, así. <risa> eh, bueno, yo por un lado
6: creo que, que es verdad esto que comentas, ¿no? De que surge esta situación de eh, él o ella puede, yo no, ¿por qué tal? Y es que en realidad nos gusta mucho mirar hacia afuera. ¿no? Y nos gusta señalar desde el fuera, desde los demás. Y es, o sea, yo no veo en, en muchas organizaciones, es verdad que luego hay, hay situaciones excepcionales, pero no veo que, que nos pongan una pistola en la cabeza diciéndonos, no, es que todas las decisiones que has tomado te han obligado y te han llevado a un puesto que requiere de presencialidad. Ayer lo hablaba con mi fisioterapeuta, por ejemplo, que estaba ahí en la camilla y estábamos hablando de, de la sesión de hoy, ¿no? Y, y me decía, es que yo no voy a poder teletrabajar nunca. Digo, espero, jamás espero que no. Pues, alguna <risa> no, <o> consulta <risa> externa se de... sabe, ¿eh?
3: Nunca se bueno, sabe.
6: Eh, por a, pues sí O sea, por ahora Por lo que conocemos ¿No? Los masajes virtuales No sabemos aún el efecto Que pueden tener Dependerá, ¿no? Es, es cierto Pero en, en principio Por el tipo de sesión Que me está haciendo a mí Seguro que no
2: Y, y que, que se nos va el tiempo Y se nos va y bueno, se nos pues, ha ido. Simplemente de decir Aceptación que... Pues aceptación Oye, tenemos que hacer Una segunda parte Sin Y una tercera no. por Yo por creo favor. que da para mucho Porque esto no ha hecho Nada más que empezar Esto es el teletrabajo Esto es la libertad Lo hemos conocido con Isabel Logó De Do Light Up Con Beatriz Alemán De Trans Union con Triana Palomo de Safeguard Global y con Alberto Serrano de Paradigma Digital a las 4, a, a las 3. Y a ti, Alberto, millones de gracias. Creo que habéis dado muchas pistas, pero todavía hay mucho trabajo por recorrer. Mucha suerte, venga, hasta muy pronto. Gracias, gracias. gracias. adiós, hasta luego.
1: After Work con Eduardo Castillo, Capital Radio.
4: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal. Podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
1: Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio 103.2